0: de qué se tratan las plataformas para el diálogo social y cuál es la importancia dentro de Claxo.
1: Estamos trabajando ya desde el mes de junio, concretamente el puntapié inicial lo dimos allí en nuestra conferencia regional en la Ciudad de México, en la UNAM, en este nuevo proyecto, pero a su vez nueva metodología de trabajo a la que hemos denominado plataformas para el diálogo social. Plataformas para el diálogo social en torno a ejes que consideramos sustantivos, para nuestra región y para las ciencias sociales y las humanidades. Ejes sustantivos que por supuesto responden además a dimensiones o a facetas de las desigualdades sociales, de las tramas, de esas tramas de las que hablamos en México, de las desigualdades sociales en América Latina y el Caribe. Y esto se enmarca en un nuevo acuerdo de cooperación, de trabajo conjunto que hemos realizado con la cooperación sueca, con ASDI y con la Embajada de Suecia en Colombia, que nos va a tener, digamos, trabajando y cooperando codo a codo por los próximos tres años. Y estas plataformas, más allá de que podemos luego recorrer sustantivamente cada una de ellas, lo principal a mencionar es que, bueno, articulan esos componentes que siempre en Claxo queremos que trabajen de manera articulada, de manera junta, que son justamente el conocimiento, el trabajo académico, con los movimientos y las organizaciones sociales y con las políticas públicas. Como dije, en torno a temas que consideramos prioritarios para la región latinoamericana y caribeña. Y esa articulación también nos obliga, como hemos dicho muchas veces, a empujar, a empujar y desplazar las fronteras no solamente del conocimiento, sino también de la acción política en la región latinoamericana y también las formas de trabajo que tenemos en Claxo en términos de la posibilidad de comunicar, de comunicar lo que hacemos de distintas formas para llegar a públicos cada vez más amplios, con las herramientas que ya conocen. Esta es una de ellas, InfoClaxo, pero también con otras herramientas que iremos presentando en el correr de los próximos meses. Y justamente una de ellas es la imagen y la información que va a estar, está disponible en nuestra página web para estas plataformas para el diálogo social. Para cada una de ellas, ¿sí? Y a su vez como proyecto integrado de Claxo en los próximos tres años.
0: Si te parece, Karina, podemos navegar un poco la web donde se puede ver alguno de, de estos materiales. Ahí vemos la distribución de cada uno de estos ejes, ¿no? Pero que entiendo que por dentro tienen un sinfín de temáticas, de otras subtemáticas también muy pero muy relevantes, pero son como grandes ejes que acumulan parte de estas temáticas, algunas en disputa, algunas más relacionadas con saberes, ¿no?
1: Absolutamente, hemos estructurado en torno a ocho ejes estas plataformas, pero que a su vez son ejes abarcadores de otras temáticas y que entendemos que convocan de manera muy amplia a todos quienes forman, a todos y todas quienes forman parte de nuestra red, investigadores, investigadoras, estudiantes, aquellas personas que colaboran en el área de posgrado, o en la red de posgrado de Claxon, en, en los programas de comunicación, en el programa editorial también. Y estos ejes temáticos, básicamente los voy a decir de manera abreviada, ¿verdad? Responden a ocho temas, como dije, centrales para las ciencias sociales y las humanidades. En primer lugar, un eje vinculado a los derechos, a las violencias y a la igualdad de género. Derechos todos los derechos verdad, de las personas, los derechos también en sentido amplio, porque esto se cruza con dimensiones también ambientales, las violencias y la igualdad de género como uno de los ejes además característicos del trabajo de Claxo en estos años, apostando a la construcción de una sociedad igualitaria desde todo punto de vista, también desde el punto de vista de género. Luego también un eje ambiental, el eje de ambiente, cambio climático y desarrollo social que dialoga por supuesto con la plataforma anterior al igual que con las siguientes que voy a presentar pero coloca el núcleo central en la temática del desarrollo el ambiente y el cambio climático, tema que hemos abordado en varias de nuestras columnas, Gustavo, y que sin duda es un eje prioritario y estratégico en la región latinoamericana y caribeña, no tenemos más que pensar en este 2022 cuántos indicadores, digamos, hemos tenido a lo largo del año de que justamente tenemos que tomar medidas urgentes en esta dirección ambiental y del cambio climático y de las propuestas de desarrollo con esa noción ambiental y climática para nuestra región. Después, un eje también vinculado a las migraciones y a la movilidad humana, trabajando, como siempre hemos hecho, con esta idea de la movilidad humana y de las migraciones como un derecho, como un derecho humano, como un derecho de las personas por la razón que sea que se produzca esa movilidad o esa migración. Allí tenemos, por supuesto, un énfasis especial, sabiendo que este es un problema de toda la región latinoamericana y caribeña, pero que afecta quizás en algunas subregiones de manera más importante, como es en el eje de Centroamérica, el Caribe, México donde observamos con preocupación lo que está ocurriendo. Luego también un eje vinculado a movimientos sociales y activismos en América Latina y el Caribe. Allí queremos trabajar específicamente con estas manifestaciones que hemos observado, bueno, ya desde hace unos cuantos años, pero claramente en el año previo a la pandemia, donde se decía, bueno, América Latina estalló en las calles o las calles de América Latina estallaron con muchos movimientos, el movimiento feminista el movimiento ambientalista en los movimientos en defensa de la democracia, los movimientos generados a raíz de los procesos de inestabilidad política que atravesaron a la región y entonces vamos a estar colocando todos estos temas también en análisis. Luego las desigualdades y la pobreza en América Latina y el Caribe, bueno ese es sin duda un tema que nos convoca desde siempre, sabiendo que estamos en el continente más desigual del planeta y en una región donde la pandemia ha tenido impactos en términos de pobreza más que significativos verdad, con números que hoy nos muestran, dependiendo de las mediciones y no vamos a entrar ahora en esos detalles, pero que grosso modo podemos decir que tenemos un 40% de la población latinoamericana y caribeña en condición de pobreza actualmente. También otro eje vinculado a las democracias, los derechos humanos y la paz ¿Sí? mencionaba hace un ratito los procesos de instabilidad política trabajados también en el eje de movimientos sociales pero aquí nos preocupa especialmente bueno, cómo seguir analizando y seguir construyendo alternativas y políticas que fortalezcan las democracias latinoamericanas el respeto de los derechos humanos y el derecho a vivir en condiciones de paz para todos y todas en nuestra región. Y por último, dos ejes vinculados a eh, la reconfiguración del trabajo en el mundo actual, el trabajo entendido como un concepto amplio, en sentido amplio y no solamente como empleo, ¿verdad? Todas las manifestaciones que se dan justamente o en las reconfiguraciones que se dan en el mundo del trabajo actualmente a nivel planetario, a nivel mundial, pero especialmente las que estamos observando en nuestra región, ¿verdad?, con las temáticas que hemos desarrollado aquí de protección social, en muchos casos de ausencia de protección social, con informalidad en los mercados de trabajo, con los derechos en cuestión, etcétera, etcétera. Y por último un tema clave, un tema clave siempre en América Latina y más clave aún como resultado de la eh, pandemia, o de los dos años de pandemia, ¿verdad? Que es el derecho a la educación, las políticas públicas y las alternativas pedagógicas. Eh, conversamos hace un par de semanas en este mismo espacio, Gustavo, sobre la importancia de la educación, los efectos que los dos años de pandemia ha tenido sobre las generaciones de niños, niñas y jóvenes actualmente en nuestra región y la necesidad de recuperar esa idea de la educación como bien público y por lo tanto ir en contra de la discusión principal o de las tendencias principales en nuestra región hoy que son más bien de mercantilización de la educación en todos sus niveles. Estos son los temas en los que estaremos trabajando en estas plataformas para el diálogo social que, como dije antes, pretenden también hacerlo siempre articulando conocimientos, política pública, movimientos y organizaciones sociales. Y desplegando a lo largo y ancho de toda la región latinoamericana y por supuesto en distintos territorios a lo largo de los distintos semestres y años en los que estaremos trabajando en clave de plataforma para el diálogo social, estos temas con distintos dispositivos. Desde algunos que conocemos o que quienes nos escuchan conocen muy bien, como pueden ser paneles, mesas redondas o seminarios, hasta dispositivos más novedosos en el terreno de lo audiovisual, en el terreno de las estrategias de comunicación, o de las estrategias de formación más allá de los formatos académicos tradicionales. Este es un poco el proyecto que tenemos, insisto, que venimos trabajando en estos seis meses y que tenemos por delante para los próximos tres años, y que realmente creemos que puede tener un impacto importante en estos ocho ejes estratégicos fomentando este diálogo social tan necesario hoy en nuestra región latinoamericana y caribeña.
0: Mientras que te escuchaba, Karina, no me dejaba de sorprenderme por la cantidad de ejes que, que has tratado en Infoclaxo. Yo creo que has cubierto, por lo menos con una columna, o más de una en varios casos, cada uno de estos ejes, lo cual quiere decir que ya son temas muy enraizados en las temáticas habituales de Claxo. Y lo otro me quedaba con algo que tú también decías en relación al diálogo entre ejes, ¿no? porque lo interesante de este espacio es que uno puede encontrar como por cada uno de estos ejes pero también puede encontrar un diálogo entre sí, que también es fundamental digo ambas cosas, ¿no? encontrar la distinción y la individualidad de cada uno de los ejes pero también en la relación entre unos y otros y todos pueden o tienen más que pueden relación con, con otro de los ejes
1: Absolutamente y esa fue un poco la idea con la que pensamos esta nueva iniciativa y siempre respondiendo a eso que nos convocó en México de las tramas de las desigualdades, entendiendo que estos ejes nos permiten acercarnos mejor, conocer mejor y también tener incidencia de mejor manera en estas distintas dimensiones, ejes o facetas de esas tramas de las desigualdades en nuestra región. Y sin duda, cuando estamos hablando de temáticas vinculadas a, por ejemplo, el eje de democracia, ese eje naturalmente remite al de movimientos sociales, pero a su vez está muy vinculado al eje de los derechos, al eje ambiental, al de las migraciones. Todos entre sí, por eso decimos, son las plataformas para el diálogo social, ocho, ejes estratégicos, pero en realidad es una propuesta integral ¿verdad? que integra estas ocho temáticas y algunas que no estamos desarrollando aquí pero que están contenidas dentro de estos ocho, forma tal que todos y todas quienes integran nuestra red en los grupos de trabajo, en la red de posgrados, en las distintas acciones que Claxo desarrolla, se sientan convocados y convocadas a participar de estas plataformas para el diálogo social. Creemos, además... Que realmente es el momento oportuno para hacerlo en nuestra región y que la herramienta de construcción de ese diálogo social puede ser una de las alternativas que nuestra región necesita. Siempre nos hacemos la pregunta, como cientistas sociales, ¿verdad? Bueno cómo construir, cómo aportar a la construcción de esas alternativas para sociedades más justas, más integradas, más democráticas en nuestra región. Bien, tenemos la convicción que por medio de la promoción de esos diálogos sociales con estas características que mencioné, ¿verdad?, que hemos llamado plataformas, bueno, son efectivamente una propuesta interesante en estos momentos de nuestra región, que no dejan de ser complejos o de encrucijadas, como bien hemos dicho en otras oportunidades, encrucijadas otra vez en torno a cada uno, si tú quieres, de estos ocho ejes. Podemos plantear allí en cada uno de ellos encrucijadas y ambivalencias, pero sobre todo encrucijadas desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista también de cómo estas realidades nos interpelan a los y las cientistas sociales en nuestra región. Y esa es la misión de Claxo, ¿verdad?
0: Ahí, Karina, entonces estamos viendo la la plataforma de las plataformas para el diálogo social, donde pueden encontrar cada uno de estos espacios que Karina nos decía, que obviamente es un espacio individualizado, pero también el espacio general, en donde van a poder encontrar artículos, audios, videos, publicaciones, cuestiones relacionadas con formación, investigación, y van a poder buscar por plataforma, pero también por formato, lo cual lo vuelve aún más atractivo para la circulación y la navegación dentro de la web. Bueno, ya desde hoy, miércoles, en la página principal de claxo.org van a poder eh, ingresar y de esa manera van a poder ver el, el espacio, el banner, el, la imagen que alude a estas plataformas para el diálogo social y poder acceder con facilidad. Karina, quedó clarísimo y me parece que es súper interesante, es una propuesta muy renovadora y que pone en juego esta necesidad, aparte, tan importante de poder unir a la academia con los movimientos sociales y con los decisores de políticas públicas, que transforma eh, este espacio en algo mucho más potente que simplemente poder... Eh, poner temáticas en juego, en la discusión, así que felicitaciones por todo el trabajo que sé que es mucho, y realmente, bueno, haber llegado al, al espacio, pero sobre todo la creación de, de las plataformas es realmente muy, pero muy valioso.
1: Absolutamente, hemos puesto mucho empeño en esto y queremos invitar a todos y todas a que se sumen, a que participen activamente de estas plataformas para el diálogo social en sus distintas actividades y expresiones en los distintos territorios de nuestra región latinoamericana y caribeña. Todos, todas están convocados a participar activamente de estas plataformas y como tú bien decías allí en nuestro sitio web, en este espacio particular que hemos creado para las plataformas van a poder estar informados, informadas de lo que se está realizando y por supuesto allí mismo también estarán convocados y convocadas a participar en cada una de las actividades.